0: 观众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是王振方导演啊，现在也是知名作家了，来和大家一块分享他的回忆录，也是散文集《十年颠沛一顽童》。王导演您好
1: ，国珍您好，很高兴来。
0: 十年颠沛一顽童哦，这本书它的内容真的是充满着天真的童趣哦。回忆起自己从出生一路辗转的流亡，以及到最后落脚到了台湾。不过，我想哦，呃，听众朋友们可能对王老师的印象跟认识应该是王正芳导演啊。呵呵而您过去其实您的本业是学电机工程，<对>是台大电机系毕业。滨州大学的电机工程的博士，后来也是任教，也是教电机资讯嘛、哦。啊
1: ，对，电机工程
0: 是什么样的机缘会让您在四十五岁的时候摇身一变去从事电影工作了呢？呃
1: ，简单来讲，我到了四十五岁再不改变的话，我这一辈子就没有机会了。呵呵这是我最大的一个一个一个一个因素吧。其实当年我在台湾读小学、读中学的时候。呃，一直从从小一直对于这个戏剧、电影啊，有浓厚的兴趣，可是基本上都是喜爱啦，并没有说真的。呃，在大学呃话剧社演过话剧，呃，对于拍电影啊、看电影的兴趣非常浓厚。然后可是你也晓得，早年或者一，因为现在。呃，家里有个小孩如果在建国中学念的还不错，要去搞戏剧，恐怕家庭阻力是很大的
0: 。是啊，嗯，嗯、
1: 我父亲、我母亲会不同意，我也知道他们不同意，那就跟着跟着时代走了。那时候我从台大电机系毕业以后，大家都留学，因为那个时候台湾的工业还没有开始起飞，根本没有事情可以做，于是后就跟同学们一样的去那儿念硕士、念博士，然后。毕业以后就工作，然后就教书，这是非常典型的一个出路嘛。嗯，可是到了美国以后，美国是个机会很多的地方，呃，接触的这些艺术、文学、艺术、电影、话剧，那个那个机会太多了，方方面面的。大概也是交友不慎嘛，认识了好几个，呃，喜欢电影，后来他们也都成为电影导演的好朋友，一个都。都都走了这个路了，然后我一直不能下下决心，嗯、也参加过我的好朋友那些电影的制作，也得到一些具体经验。终于最后呢，在我四十五岁的时候，就跳下去了。人家说你跳下去游泳啊，有时候就起不来了，就就随波逐流了，一直往下走了。所以我那个电机工程以后就,就回不去了。
0: 您当时转华丽转身之后啊，其实从电影圈是从基层开始做，你你怎么放下那些身段呢？哦、对
1: 对对对，呃，没有什么身段了，因为我还在教书的时候，还在做电机工程的时候，那是一九八几年、八三年、八四年的时候，我在这以前也拍过一些记录电影、纪录片，呃，取得一些成就啊、得奖之类的，所以给我很大的信心。可是，真正促使我决心要做电影导演的，是因为有另外一个好朋友，他也是台湾区的留学生，他在 U C Berkeley， 在加州伯克莱大学读戏剧，但人家是科班出身。我们俩很好的朋友，在一块看电影、谈电影，然后成立话剧团。呃，他导演，我演戏，有时候我编剧，我们合作了好几年。他跑到香港去发展，因为他那时候拿到这个 Berkeley 的一个学位以后，他想去去去当电影导演或者电视导演。呃，长话短说，他的命运不大好。他去了香港好几年呀，没有得到很好的发展，然后又得了个疾病，后来动手术就得疾病过去了，死了。是他三十几岁，还不到四十岁。哦，这这这，我们对这个消息就觉得得到这个消息就非常难过，因为那时候我们那么年轻，哪里晓得生离死别这种事情？对于我们来讲，死亡是很陌生的。然后以前那么活蹦乱跳，很好很好的一个朋友，怎么突然就走了呢？然后就有一个机会，香港一个很有名导演叫方玉萍，他拍过很多电影，他拿过香港金像奖啊和国际的奖。他来找我写剧本，因为那时候我喜欢写剧本，因为我的写作的天分一直好像有一点没有长期的发展，就是没有认真的发展。他说：“你来给我们写个剧本。”哎呦，我说这个机会太好，电影剧本我写过，写过好几个电影剧本，那时候没人会用的，我大概写的不好。好，我就跟他写剧本，后来这个事情变成。我在他的那个 project， 他有一个电影是一九八三年推出，的，叫《半边人》。在半在半边半边人》的剧本，呃，我和另外一个香港的编剧一起同写的。我写的就是我们的好朋友歌舞的故事，编在那个那个香港电影里面。他做一个呃戏剧老师啊，什么教了一个学生，一个学生跟他有一段或有或无的爱情之类，呃，这样的一个故事。呃，然后方育平导演找不到，但是那是一个很低成本的电影，啊，也找不到大明星来演，就让我演男主角演,演那个角色，呃<笑>、哎，好像很受欢迎，而且得到香港金像奖电影的提名，呃，<对>提名我最佳
0: 男主角、最佳男主角、最佳
1: 编剧。结果都没得奖，我就陪绑一下。提
0: 名已经是荣耀了，<笑>那么难得，我就,我
1: 就看着在底下看着别人得奖，哎，这、哎、心里也是五味杂陈，当、哎、然挺好玩的。然后那个以后，我经过了一个实在的一个商业电影故事故事片的制作，跟编剧，跟这个所有的拍戏的一些种种。那么那个经验对我来讲非常重要，好像我上电影学院一样的。我就一九八三年就辞在，在我的 George Mason University 向向院长提出来，我说我不做了，我要去拍电影。他就觉得这个人简直是疯狂
0: ，<笑><笑>疯狂。<笑>所以当时轰动美国以及香港各地，创下亮丽的票房成绩的《北京故事》是您。决定辞职以后，倾全力去编写、指导这一部在中国大陆拍摄的美国剧情片。对，嗯，后来在旧金山连演了五十多周，还登上了该年度全美非好莱坞影片卖座第五名。您曾经有想过说这样的转身去从事电影创作，马上就获得了这么好的回馈吗？真的没想到，
1: 嗯，完全没有想到。那个时候我是知道我。呃，其实一个最大动力就是我的好朋友歌舞，他为了拍电影，最后不幸把性命都失去了。那么，我也可以帮他试一试看，就是我们有很多共同的爱好、共同的题材、共同的电影语言，就等于我有他的加持，就就去做了，好歹就把一部片子拍出来嘛，因为那时候去中国大陆拍电影的人很少。嗯，在我以前，美国的导演到大陆去拍电影，包括欧洲的大陆去拍电影的没有，我是第一部，我真的走在大家的前面。一九八四年、八五年去的，八六年，呃，设置好了，剪接好了，在美国推出，呃，结果获得很大的欢迎，很重要的，这是很重要的一件事情。然后在香港也卖的很好。嗯，在欧洲，在加拿大等等，我那时候跑遍了各地跑，就第一次有这么经验，我就非常振奋。嗯,嗯，然后以后才有继续有片子拍了，因为第一部就垮掉了，人没人没人会你会理你了，所以就没有所谓的电影事业了。哦，对，这是真的意蛮意外的，也可能是命中注定。我我始终觉得我这好朋友歌舞在暗中在在扶持我，在在加持我。嗯在帮助我是
0: ，是那后来是怎么又会摇身一变成为了大作家呢？
1: <笑>对，现在我在写第四部，这是第一部，嗯、这个其实开始写是已经好几年以前了。我想我，呃、整个完稿的是一二零一七年我就写好
0: 了
1: 。那、嗯、这一部最困难，因为我计划想，因为我的这个经历，人哎，我已经很老了嘛，我1938年出生，到现在八十几岁了，你看。这比我更老的人不多了，<笑><笑>所以我觉得我我这一辈子没有什么成就，可是我经过的这些大时代的变迁呢，是蛮罕见的。因为我生下来就是抗战，所谓生下来就逃难。那么抗战胜利以后呢，又是国共内战。那么我后来到了台湾，就是有这么十几年的时。间。这一个是这个期间呢，没有什么战乱，而我到了美国以后，又碰到美国的这些许许多多的。我一九六二年去美国，美国正在反歧视、啊，反种族歧视，啊，然后又是越战的，美国也在一个蛮动荡、起伏、让更新的一个阶段，我通通参与了。所以我是不甘寂寞的人，我我我到美国还去。那参加反越战运动，就是说你台湾来留留学生干干你什么事情？<笑>我也去了
0: ，大游行之类的
1: 吗？哎<笑>，那有有有，都参加过演唱会、啊，<笑>哦，好玩透了，真太好玩了，
0: 嬉<笑>皮啊那个时候。呃、对
1: 嬉皮的那些运动啊，嗯、还看看那 John Lennon 跟那个大野洋子在上面唱歌，距、嗯、离我很近呢、欸。我在华盛顿 DC 的时候，在下面看他们唱，啊，那简直兴奋透了。那么然后又奉上台湾的保钓运动，我也参与了，嗯。所以这起起伏伏这些事情，我觉得是很罕见。的，我有这么一个经历，所以我我说我从头写起吧。可是第一步最难，因为什么呢？你还小我是第一步这部《十年颠沛一顽童》是写我从出生到我到台湾来，我刚十出生到十岁的时候。嗯。我到台湾来的时候刚好十岁，所以这段历史，你说我知道什么呢？记忆不是很。很清楚嘛，那小孩的事情。可是我就有，我们家有这么一个特点，就是我爸爸妈妈也是那个时代是这样，大家经常在一块儿讲话。然后特别我父亲，我在这个书里面写了很多我父亲的事情，他是很爱讲话，很幽默，呃，很风趣，然后语言能力很强的一个人。嗯他就喜欢讲他讲完我们以前的事情，啊，当然有他过去的事情，他的家族啊怎么样，还有我们小时候的事情，他一遍一遍一遍讲。所以我在书里开始那个几几个几个几个篇章，就是开始回忆我父亲，呃，经常告诉我们的这些事情。那么这些事情是怎么一回事情？从哪里逃难？那那当然，我小时候还在襁褓之中，根本就不记得这些事了。他就讲得很清楚。我我母亲喜欢写，他把他他有本基本很珍贵的日记，嗯，现在我找不到了。可是我记得我看过他的日记，所以他后来他把那日记里面的一部分也在台湾的后来我们来台湾在在台湾的一些杂志发表过，我也找到了那些文章啊，那对我帮助很大。里面你看头几个 chapters 有很多我母亲写的那些对那那些记。记载那种逃难的一些事情，嗯，可是这个讲起来还是不足啊。于是乎，幸好我有一个老哥，我哥哥比我大大概三岁吧。那这个三岁的差距很大，这从从记小时候的事情来说，他是他是差三岁的人就就记得很多了，嗯。所以我没写完呃几段以后就发给他看，他在美国教书。
0: 在美国那个
1: San Francisco 加州旧金山呃医学院那儿教授，所以
0: 他也是理科生啊
1: 。哦，当然，人家是诺贝尔级大科学家，开玩笑，我们家那个不管怎么样都要去学科学。我这个不行，我这个跟他比差远了。你是半
0: 路出出逃了
1: ？我去搞搞其他东西，给他看，他去看了以后，就慢慢我们讨论啊，或订正啊。然后又说我写的不对了，来来回回，所以一直到二零一七年初，呃，我差不多写完了，就写了一个头第一稿，就给他看。哎呀，呃，发给他看，老哥看发过去好几个礼拜，他没理我呀。哦，心里很嘀咕，我怎么回事？他觉得我这个稿子有什么大问题吗？写的不好吗？其实他在生病，嗯，他那时候癌症蛮严重了。结果有一天我接到他的信，接到他的 email， 他说：“先先是说这里哪哪哪哪哪哪哪一段哪一段那个次序又不对了，时期又不对了，是这么回事，纠正我很多。”哎，你说、这个、兄弟之间的哥哥常常是。在。负责指导你的吧，长<笑>兄如师嘛，长兄如老师。<笑>反正我从小到大什么都不对<笑>，那跟他比起来，我是比较差了。然后后来他写了一句，说是：“哎，这许多我们家历史啊，这些琐琐碎碎的事情啊，你如果有些错误啊，我看别人也不知道，大致大致正确就好了。我也这也可以不要讲究，将就了。”嗯，呃。然后后来，他最后一段看着我就非常感动，他他最后写了几个字，他说在病中啊，他精神不好，可是撑着一口气把我的初稿给读完了。他说人生至乐，莫过如此。他说看了以后，我是真的觉得非常开心，觉得非常好。于是我这信心大增啊。<笑>我这还有问题啊！我们诺贝尔级的诺贝尔级的科学家都认认同了，我就想在台湾找一个出版社来出版，结果没人要出<笑>，都是大出版社，我还认识的，有关系的，嗯，没有一家要出，多数的这个答复呢是不答复。
0: 冷处理。
1: 嗯，后来我说你，我这叫肉包子打狗啊，有去无回。然后最后有一个出版社，就是说你出不出都可以，你给我一个说法吧。你你为什么不出呢？嗯，这个听了以后，我真是头大了。他说，当然他们有他们的考量，考量他们的这个销路啊、收入啊什么的。他说：“那是二零一七年嘛。”他说：“这个年代啊，读者啊或者年轻人啊，对大陆的事情不感兴趣了。”他说：“你想的这个故事，一岁到十岁都是在大陆，只有最后一个掐，最后一张是我到台湾来的那个，嗯、刚到台湾的一点点。那第二部就讲台湾的事情了所以呢。”你要、啊、出版这个书啊，就危险性很大，但不敢出啊，就算了吧。结果后来我这个书是在大陆先出的，大陆的十月文艺出版社他愿意出了，然后觉得很喜，他们好像很喜欢，虽然他们审查很严格，最后还是统统出了。因为我我这个书是讲个人的经历嘛，没有什么政治性的或者其他其他的问题没有。然后大陆出了出了以后，我就在台湾再继续找，哎，感谢这个印客出版社，他先出了我第二本书，就是我十岁到十八岁在台湾念国语学校、念建国中学、念台大的后呃这这些经历，所以第二本书叫做《调笑如昔一少年》，第一本书叫《时间颠沛》，呃，一顽童，第二本书叫做。调笑如昔，一少年。是第三本书，叫做《志在四方》，一男儿，就是到到美国去了。第四本书还在写，还没有一个名字。呃，好像调笑如昔，一少年在在这里发行，反应还不错，销路大概还可以。嗯，所以冰科文学就决定要出第一本。所以第一本第二本要晚出，这是我的前传
0: 。<笑>在香港的《亚洲周刊》访问您的时候啊，他用了这样的一个标题，叫做《十年颠沛遇顽童》，呢是童年回忆录的荒诞真实哦。那您怎么看待了？既然是童年回忆录，为何又会是如此的荒诞真实呢？
1: <笑>哦，那这跟我写作跟我的性格有关系。我跟很多人说，小时候甚至于老了，我的记忆力其实我记忆力还不错的，可是我我记得的事情都是鸡毛蒜皮的小事，好玩的事、好笑的事情、胡闹的事情，呃，让人家觉得哭笑不得的事情，或者说我出丑的事情、糗事，那什么重要的事情什么？考这个考那个，考学校啊，或者是国家大事，呃，在我的书本里面，在我的文章里面就不多了。嗯，所以我记得是很多事情是非常荒诞，可是那荒诞的事情，我是记得非常清楚，所以它的写实性和真实性是不容怀疑的。我特别来讲这个时间颠沛，这里面许许多多我非常小的事情，为什么我还是写的非常真实？这还有它一定的道理在里面。
0: 比方说，呃，小时候你有一个好朋友吗？嗯，那个大公鸡啄小鸡鸡的那个单元啊，那<笑>那个朋友呢，他叫做。提摩西吧，哦，对不对？他姓毛嘛，哦，所以叫做毛提摩泰。那他在跟你们说“今天我爹啊什么”，他很聪明，他那时候就会懂拉丁文啊。那您您指的那种荒诞真实，是不是就类似像你们那时候对拉丁文的陌生而转译成为自己一些很奇怪的语言啊？没啊，骷髅爸呀什么的，
1: 骷髅爸对，哎，毛提摩泰。是我在小学的时候同坐了一个很小的一个乡下孩子。嗯，他那时候就信毛天茂泰是因为他们全家信了天主教。你说那个时候外国的传教士到中国真深入民间到这种地步，都是很偏远的江西这个乡下。嗯，然后他是我同班的，他因为我母亲那个时候是那个小学的校长，也是老师，他教我们那一班。他说：“小方啊，你以为你功课好，你很聪明啊？你们你们班最聪明的是你旁边那个提摩泰
0: <笑>
1: 。这为什么他的名字四个字叫毛提毛泰呢？是，因为他是那个英文的 Timothy， 嗯 ，Timothy 翻译成中文变变成提摩泰。是，他又姓毛，所以他的名字是四个字，很厉害。他聪明的要命，会心算，哦，那是一一岁两呃一年级还是两年级，很会心算。然后他就跟着那个当地的那个。”当地的那个天主教那个外国神父，那个、外国人我都不知道是谁，他跟我讲，呃，他会辅祭，会念拉，会背拉丁文。你说这厉不厉害？厉
0: 害
1: 。他就听那个音，他就背。他当然他不认识拉丁文，也不也不认识很多汉字，就是那个老师我教他怎么念，他就怎么念。
0: 嗯。哎呀
1: ，他这个这个、这个、这个印象我好深好深刻对。然后很多那个拉丁文我也搞不懂啊。
0: 后来在后记的部分啊，那王导演，你有写到说，多年后在台湾啊，哎、你你才慢慢的理解到说，没阿库鲁巴啊，其实是、哎、没有库吧，啊、没有
1: 库吧，没有库巴、啊，我最
0: 我最我最我的重罪之类。嗯、那这个小朋友后来，你们因为那个战乱的时代分开了以后，就从此失联了。了
1: 对他后来退学了。哦，念到了二年级下学期，他好像我记得好像退学了。他爸爸他爸爸说家里需要人帮忙，他就没念书了，很可惜
0: 。对，所以他的形象，他的存在都在您的记忆里面了，非常
1: 清楚。然后那个不可解的就是，他还有一个拉丁文叫做“鸡捏我爹”。什么叫“鸡捏我爹”？我我听着想，鸡会捏我老老爸我爹什么叫“鸡捏我爹”？他就说。呃<音>，他就说，这个是呃是拉丁文，你听不懂的。呃，然后我说拉丁文那那那用中文讲是什么呢？他就讲一句江西话，我也听不懂，好像听起来像“今今天我得，今天我得。”嗯
0: ，
1: 然后后来我到台湾来，去了一个厦门街那边呢，有一个南堂，有个天主教堂。我在那儿我也学会辅基了，我就比提摩泰晚了好多年，我也也学了拉丁文。<笑>后来，那个那个字呢，就就是 K， 呃，拉丁文就是 raison, 就是基督怜悯我们。那么在，在江西乡下，他把它把它翻成了这个江西话的话。那个四个中国字叫做“进怜我等
0: ”，“进”就是哀矜的經“矜<連>”，怜悯的“怜”，我等，我等，我这一些人，<就>我被“进
1: 怜我等”，就耶稣“进怜我等”，对，耶稣“进怜我等”，就是向耶稣祈祷的意思，对。對然后用江西话念的话，今年我等于变成今年我爹，<笑>今年我爹。我说怎么、这个、是跟我爹过不去？纪念我爹。所以我才要搞明白，嗯、因为隔了好多年才搞明白真
0: 相大白，隔了好几十年以后哦、啊、<笑><你>才明白。你说我就记着
1: 这种事情，<笑>你说荒不荒诞？这、就是、简直荒诞。还
0: 有一些很可爱、很温馨的小故事，就同样的篇章里面，因为既然写到了 chicken 啊、哦，写到了鸡哦，<笑>您也写到了您的童年，其实。跟一只草老鸡，一只大公鸡之间，<笑>后来那个大公鸡被被煮来吃，你还为它掉眼泪啊？对
1: 呀、啊，我好难受啊！其实那个大公鸡是我的仇人，嗯、我给起我给他起的名字叫曹操，<笑>因为他在里面最厉害，好凶啊！因为那时候我们家吃饭的时候，我有一天穿了开裆裤,裤，就吃饭不小心把饭粒子就掉到身上都是，
0: 嗯，就
1: 因为开裆裤,裤有一粒饭粒子就掉到我的小鸡鸡上了。大公鸡就在饭桌底下走来走去找东西吃，一看那里有一个饭粒，嘣一下我就钻上去了，结果搞到鲜血淋漓，哎呀，我气死！我说痛恨这个大公鸡。可是后来我们我们家来了客人，我爸爸说夹菜，那厨房里呢李李李妈妈就把那个大公鸡给杀了，煮了一大锅鸡汤。那我大公鸡我当然认得，他说你怎会认得
0: ？已经没有毛了，你还认得
1: ？可是他那大大,大。大鸡关很大的嘛、哦，那个那个形状是很、嗯、很很特别的。<是>那个大公鸡已经歪在那个那个、那个、那个汤锅里呃汤碗里面，一个大鸡、哦、大机关垂在那里没有生气。<是>当然也不是红色了，也灰灰色了。我一看了我就哭了，嗯、我说哎呀，怎么把它给吃了？像话吗？
0: 所以王导演，您小时候其实感情就非常丰富哦，只是四十五岁以前一直被被压<笑><壓抑 S 1> 对，被压抑，<笑>被电机工程耽误的艺术家<笑>，
1: <笑>不敢讲，不敢讲，电机工程对我来。讲也很大的帮助，很大的帮
0: 助、嗯。对那个年代都是要先务实嘛，总要先养家活口啊、哎。
1: 赚到钱，赚到点钱，嗯、虽然没有发财，赚到点钱就是可以吃饭。是。是
0: 但是能够在四十五岁华丽转身，<笑>成为两岸甚至全球知名的电影导演，也交出了非常多亮丽的成绩，包括在纪录片的部分，曾经也获得过芝加哥国际影展铜像奖哦。对。是以您过去执导的纪录片。And old treasure from New China 啊，<对>那更别提在节目的前半段，王导演跟大家分享的香港的电影《半边人》。王振芳导演得到了香港金像奖最佳男主角、最佳编剧的两项提名，非常的难得、哦。在今天真正好时光，我们邀请到的是导演、名导演，也是名作家的王振芳老师，和大家分享的是他的最近出版的这本书《十年颠沛遇顽童》。十年颠沛一顽童是王振芳导演首部非虚构的长篇，再现了童年的影像，书写颠沛岁月、军官家庭的生活细节，而这些细节也鲜活地存在于大历史的褶皱里，传递着最珍贵的人性价值。随时保持互动，一起共享美好生活。